0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao quinto episódio de Interlecções e Contextos, podcast do Grupo de História Intelectual da UFMG. Este é um espaço para colocar em discussão o pensar e o fazer da história intelectual na perspectiva da divulgação científica. Eu sou Taciana Garrido, doutoranda do Departamento de História da UFMG e colaboradora do grupo, e vou guiar os diálogos neste episódio, que conta com a participação de Karina de Oliveira Oyakawa, a Karina é a graduada e mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de São Paulo desde 2019, com uma pesquisa sobre as conexões periféricas do pensamento de José Carlos Mariátegui. Além disso, ela é integrante do Laboratório de Pesquisa de História das Américas, vinculado ao Grupo de Estudos do CNPq História e Historiografia das Américas. Bem-vinda, Karina!
1: Olá a todas e todos, é, obrigada a Tassiana e ao grupo pelo convite e por essa oportunidade de conversarmos sobre essa pesquisa que eu estou desenvolvendo no mestrado e também sobre o Mariátegui. Karina, então vamos começar aqui com o nosso bate-papo. Você pode contar
0: um pouco para os nossos ouvintes sobre a sua trajetória acadêmica e o seu tema de pesquisa de mestrado?
1: É, eu iniciei na Unifesp, na graduação ainda, em 2011, e quando eu tive que decidir sobre um objeto de pesquisa para elaboração da minha monografia de final de curso, eu tinha interesse em estudar o marxismo e também a América Latina. Então, o Mariátegui, que é repetidamente né, considerado o primeiro marxista latino-americano, e suas ideias tendo influenciado e continuam sendo referências para movimentos diversos na América Latina, ele surgiu como um objeto incontornável para o estudo. Então, nessa minha monografia, eu estudei a produção brasileira sobre o Mariátegui desde os anos 70 até os anos 2000, e para esse trabalho eu fiz um levantamento dessas produções que me possibilitou perceber alguns temas que me parecem pouco explorados sobre o seu pensamento, como é o caso das análises sobre o Oriente, que se tornaram então o meu tema de pesquisa agora no mestrado. É, essa pesquisa que tem como título Conexões Periféricas no Pensamento de José Carlos Mariátegui, 1920-1930, é, ela busca complexificar um pouco a ideia de que o pensamento do Mariátegui seria uma síntese entre uma visão eurocêntrica e um excepcionalismo latino-americano, fórmula que é bastante conhecida, bastante citada do, do Michel Lovie, analisando como as culturas do Oriente parecem ser relevantes também, para sua construção do socialismo indo-americano. A obra do Mariátegui é contemporânea ao período de crise do Ocidente após a Primeira Guerra Mundial. Ele analisou essa conjuntura dos anos 20, considerando a situação europeia, as lutas pela emancipação no Oriente e a crise das repúblicas oligárquicas na América Latina. É, então, é esse panorama que eu estou analisando, priorizando as conexões realizadas pelo Mariátegui entre o Peru e o Oriente, que eu estou chamando de conexões periféricas ou de países, como eram chamadas no, no período, coloniais ou semicoloniais.
0: Karina, e para a sua pesquisa, você selecionou essa produção do Mariátegui né, em revistas e em jornais latino-americanos. Conta para a gente um pouco como tem sido a sua experiência na, é, de pesquisar né, essa documentação, se tem alguma fonte em especial que você gostaria de destacar aqui, seja pela sua importância, pelo ineditismo, ou que tenha mesmo chamado a sua atenção, te instigado a trabalhar com o recorte da sua pesquisa.
1: É, eu estou trabalhando, na verdade, com a coleção Obras Completas, do Mariátegui, que corresponde a uma compilação dessa sua produção espalhada em diversos periódicos da América Latina, principalmente o que ele produziu para as revistas Mundial e Variedades do Peru, mas também para Malta, que foi a revista fundada por ele, né, e entre outras revistas. As obras completas consistem em diversos volumes temáticos, e meu primeiro passo foi a leitura e o mapeamento dos artigos e ensaios do Mariátegui que contribuíssem para que eu entendesse a, a sua interpretação da conjuntura dos anos 20, tanto no contexto nacional peruano, quanto de caráter mundial. Eu mapeei também, claro, os seus escritos que abarcam o Oriente. É, me parece, é, pelo menos aqui no Brasil, que a produção do Mariátegui ainda é pouco trabalhada. Eu acho que eu destacaria as conferências que ele fez nas universidades populares, Gonzales Prada, entre 1923 e 1924, que são pouco citadas, são pouco estudadas. Para essas conferências, é, ele produzia textos que me parecem ser bastante importantes, interessantes, porque nos mostram a, a sua visão, os seus posicionamentos como um agitador ou como um propagandista da Revolução, já que essas universidades populares eram universidades para os proletários, né, que foram fundadas no bojo das reformas universitárias que se espalharam pela América Latina no período. Em é uma conferência que é bastante interessante e que, inclusive, ela não está nesse volume das obras completas dedicado às conferências, é a conferência chamada Sobre o Índio. É um texto que foi descoberto só posteriormente pelo historiador Ricardo Porto Carreiro, e que está disponível no arquivo José Carlos Mariátegui. E nessa conferência, logo nas suas primeiras linhas, o Mariátegui, ele faz uma aproximação da Índia, do movimento nacionalista na Índia, com os indígenas no Peru. Então, para a minha pesquisa, essa é uma fonte relevante. Mas é, eu citaria todos os textos do, do Mariátegui sobre o Oriente, que são um pouco explorados. Acho que o exemplo mais conhecido é o indiano e as críticas que o Mariátegui fez ao Gandhi. É, mas ele também analisou a Turquia, o Marrocos, o Egito, a Palestina, a China e o Japão. Karina, e para quem tem pouca familiaridade com o
0: tema e com os escritos do Mariátegui sobre o Oriente... Conta um pouco para a gente como é que foram essas críticas dele ao Gandhi e outra coisa, outras coisas que você gostaria de destacar também. Acho que pode ser interessante para os nossos ouvintes.
1: É, o Mariátegui, ele analisa o movimento, né, como é conhecido, o movimento Sudeste, que é o movimento da, das lutas nacionalistas né, pela independência indiana, desde o pós-guerra, né? E o Gandhi, ele tinha aquela sua estratégia, né? de não-cooperação, de não-violência. O Mariátegui critica, esses, e ele, o Gandhi também né, criticava o, as máquinas, né, as máquinas como era chamado no, no período do, do Ocidente. Ele queria voltar à roca, né, ao uso da roca, de queimar os tecidos ingleses. Então, o Mariátegui, analisando essa situação, ele fala que é uma atitude muito romântica e antihistórica querer desprezar as máquinas, desprezar o desenvolvimento capitalista na Índia, porque ele já estava, né? Ele já estava na Índia, não, não tinha como se considerar essa essa realidade histórica. Então ele critica o Gandhi é, nessa nessa questão de de, de não considerar, o, de querer parar né, o desenvolvimento capitalista na Índia e o uso da, da não violência na, na sua estratégia de revolução. Mariata defende que, é, às vezes, a violência se impõe aos revolucionários. Né, se é, você não quer sofrer a violência, às vezes precisa praticar essa violência, considerando que a, os ingleses poderia é, 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 até elogiar o, o, o pensamento do Gandhi, mas assim que ele se posicionasse contra os ingleses, eles também não teriam, não pensariam duas vezes em, é, em enviar ele para a prisão, que foi o que aconteceu. Né? Então, só com jejuns e pregando a não-violência não, não se faz, infelizmente, uma revolução. Karina, então conta mais um pouco pra gente
0: como foi a sua, a sua aproximação com esse tema, por que de fato você escolheu o Mariátegui, né? Você já, já contou aí pra gente que foi, afinal, o intelectual incontornável para é, as suas intenções já na graduação né, de pesquisa. Mas a gente, eu queria saber um pouco mais por que você escolheu o Mariátegui, a sua produção e, de alguma forma, a sua trajetória intelectual.
1: A minha primeira aproximação ao pensamento do Mariategui se deu, como eu mencionei na graduação, em uma disciplina eletiva oferecida pela minha orientadora, orientadora na monografia e agora também no mestrado, sobre experimentalismo estético e engajamento político na América Latina. Em uma das aulas, a gente leu uh, alguns trechos de textos do Mariátegui. Essa foi a minha primeira aproximação. Eu lembro que tinha me chamado a atenção a ideia de comunismo inca do Mariátegui né? e a ideia de mito da revolução social tão importante no, no seu pensamento que corresponderia a uma força ou uma fé que moveria as massas indígenas para a revolução. Essas ideias me chamaram a atenção em como o Mariátegui aproximava o marxismo a uma realidade indígena peruana. E a trajetória intelectual do Mariátegui também é muito interessante. Ele constitui, a meu ver, em uma importante e abrangente fonte para o estudo dos anos 20, não só da, da América Latina ele observou e analisou diversos acontecimentos do início do século XX, desde a Revolução Mexicana, a Revolução Russa, a Revolução Nacionalista Chinesa e os movimentos nacionalistas e antiimperialistas no Oriente, que é o que estou analisando, mas também a política europeia, assim como a política latino-americana, o surgimento do fascismo. Também escreveu crítica literária... É, sua produção é bastante vasta e, e isso, de certa forma, também contribuiu para que eu escolhesse como objeto de pesquisa novamente.
0: E ainda né, ligado um pouco a essa sua resposta, explica para gente como que foi essa escolha sua de estudar as conexões do Mariátegui com o mundo periférico.
1: Eu tenho interesse no estudo da circulação de ideias, das conexões, e um texto do Mariátegui que tinha me chamado a atenção, que é um texto chamado Imperialismo no Marrocos, ou Imperialismo em Marrocos, e, e nesse texto ele cita o Abdi Al Krim, que foi o líder nacionalista da luta pela independência do RIF. Depois, com a leitura da historiografia sobre os anos 20, eu soube que a luta do Abdi Alcrim foi acompanhada por muitos intelectuais latino-americanos, foi comentada nas revistas, e esse texto foi um primeiro indício de que eu poderia estudar as conexões entre o Oriente e a América Latina por meio da produção, de, do, produção intelectual do Mariátegui, né? E, além disso, o, o que me chamou a atenção e, e me fez querer entender melhor o posicionamento do Mariapig é a leitura que ele fez do sistema mundial capitalista, do imperialismo, e como ele inseriu as periferias nessa ordem, qual é o lugar da revolução, o, o lugar da cultura e da tradição, as relações do centro com, peri com as periferias, o processo de modernização... São várias as questões que envolvem o um mundo periférico e que tem a contribuição do Mariátegui em sua análise. Karina, enquanto você falava, me ocorreu também uma pergunta de que esse mundo periférico
0: do qual o Mariátegui se interessava e, e era um observador muito atento, né? ele lia esse, esse mundo periférico, ele estava também presente e ele lia o Mariátegui? Havia um diálogo, uma circularidade dessa produção do Mariátegui?
1: É, Taciana, eu, se eu entendi a pergunta, você está se referindo é, a uma conexão mais direta entre o Mariátegui e o Oriente, os contatos? Exato, exato. É, o o, o ele não tem um contato, ao que, que parece, pela leitura das fontes, um contato direto com o Oriente, por exemplo, como teve o Ayadela Torre, né? É, um, é um período de, é, de conexões de ideias, de efervescência de ideias. Né? Por exemplo, é um período de, de fundação de muitas ligas antiimperialistas, que eram ligas mundiais, reunia é, revolucionários da Europa, do Oriente, da América Latina. A mesma coisa acontecia com a fundação de partidos comunistas, com muito, com muitos integrantes estrangeiros, inclusive do Oriente, aqui na América Latina. É, de encontros, de grupos de estudantes na Europa, então havia esses contatos entre a América Latina e o Oriente, mas o que eu perce, percebo no, na análise das minhas fontes é que o Mariátegui não teve esse contato direto, que o conhecimento dele sobre o Oriente foi mediado pela Europa, pelos jornais europeus, mas também pelas notícias né, do, dos movimentos que circulavam na, na América Latina, eu acho que o conhecimento do Mariátegui se deu mais por essa via. Mas, mesmo assim, eu estou chamando de conexões no pensamento do Mariátegui porque ele faz né, intelectualmente essas conexões, ele estuda o Peru eh, e cita exemplos nos seus estudos sobre o Peru dessas realidades né, do, do Oriente. Então, por isso das conexões.
0: Ok, Karina, e explica para a gente também um pouco como se dá essa articulação entre o socialismo indo-americano do Mariátegui né, e a produção bibliográfica mais canônica sobre o tema, e como pesquisadora, como que você avalia essa questão?
1: É, o Mariátegui, ele é considerado bastante original, né, em termos de ideias socialistas e marxistas, por ele ter considerado o indígena como parte produtiva da sociedade peruana ao lado dos proletários. E o que fez ele considerar o indígena foi o estudo da realidade peruana partindo da economia. Ele vê o, o problema indígena como um problema econômico. Ele defende que o socialismo peruano não seria sequer socialismo se não considerasse primeiro os indígenas, porque eles seriam quatro quintas partes da classe trabalhadora no Peru. Por isso, o socialismo indo-americano. E essa produção mais canônica, como você chamou, eu acredito que você está se referindo às visões né, de que o socialismo se desenvolveria somente em sociedades com capitalismo avançado, com uma organização proletária avançada, é, tudo que não, não era o Peru, né, no, no período. Isso mesmo. E junta também a a essas visões, uma outra, né, de que em sociedades como a peruana, em sociedades em desenvolvimento, as burguesias seriam progressistas. Né? E Mariátegui é, é contrário a esse tipo de interpretação. Nesse sentido também, em um dos seus textos em que ele explica o que é o marxismo, ele diz que o marxismo é um método que se apoia na realidade, não é um princípio rígido, igual para todos os lugares, ou para todas as latitudes, que é como ele fala, para todas as épocas. É, em cada país, ele atua de forma diferente, sem deixar de, de ser marxismo. Respondendo a outra pergunta, é, eu acho que para pesquisa isso é interessante, essa quebra de, de modelos, de uma visão eurocêntrica ou ocidental de marxismo, como o pensamento europeu. Na Europa, ele foi formulado por, um, por meio de problemas específicos dessa sociedade, mas há marxismo em outras formações. O Mariátegui busca construir um socialismo, um marxismo peruano. Karina, vamos falar um pouco, então, sobre método. Né? Eu queria
0: saber é, de que forma a teoria e a metodologia da história intelectual te auxiliam nessa pesquisa sobre o Mariátegui.
1: Eu estou trabalhando né, com textos no Mariátec e com a sua produção intelectual e essa metodologia me fornece ferramentas para isso, em como entender uma visão específica da história que é oferecida por meio da obra de um intelectual, em como, por meio de suas particularidades, poder acessar o passado e entender que passado é esse, que visão é essa que ele fornece. E a história intelectual, ou a nova história intelectual da América Latina, né, como analisa, por exemplo, o Elias Pauti, também me ajuda é, a me afastar desses modelos, desses essencialismos que eu mencionei anteriormente, e pensar mais na, nas construções, nas dinâmicas de elaboração das ideias ou de um pensamento. Eu busco considerar essas questões quando eu analiso a, a produção do Mariátegui.
0: E quais seriam então eh, os desafios né, de se estudar um autor tão conhecido já no campo intelectual latino-americano como é o Mariátegui e quais contribuições você espera trazer para o que já se conhece sobre o pensamento e a obra desse intelectual?
1: Eu acho que o desafio é poder apresentar outras abordagens do, do seu pensamento. A, a face nacional essa do, do socialismo indo-americano é a mais discutida, né? mas é, o que eu percebo com a leitura das fontes é que, para além desse contexto nacional, o, o Mariátegui produz análises sistêmicas, inserindo o Peru no panorama mundial. Então, eu acho que é essa contribuição que eu pretendo trazer com a pesquisa. É, pode parecer um pouco contraditório, mas me parece que o Mariardegui é um intelectual bastante conhecido, mas a sua obra ainda não é.
0: Karina, a gente vai chegando ao fim, então, das perguntas. E
1: para encerrar,
0: eu gostaria de saber se como que foi né, a, sua, a sua participação no grupo de pesquisa História Intelectual, narrativas, práticas e circulação de ideias, e se essa participação contribuiu de alguma forma com a sua pesquisa.
1: Sim, contribuiu, é, é muito importante a gente poder apresentar e debater os desenvolvimentos de uma pesquisa, então todos os comentários acrescentam bastante mas não só na, na minha participação, mas em todas as atividades que o grupo vem realizando desde o ano passado, quando eu comecei a acompanhar, contribuíram muito com, com a pesquisa, seja com indicações bibliográficas ou com a discussão e apresentação de aportes teóricos. É, eu estou aprendendo bastante.
0: Karina, para a gente foi um prazer te receber na, no grupo e também aqui no podcast. A gente vai ficando por aqui, então, e agradecemos muito a sua participação, as portas estão abertas por aqui para, para novos encontros.
1: Eu que agradeço, Tassiana, é, também gostaria de agradecer especialmente a professora Adriane Vidal, que coordena esse grupo, História Intelectual, Narrativas, Práticas e Circulação de Ideias. Agradeço pela receptividade que tiveram comigo e agradeço também a todos que estão nos ouvindo.
0: Bom, pessoal, com isso vamos chegando ao fim do nosso podcast. Agradecemos aos ouvintes e às ouvintes e aproveitamos a oportunidade para convidar a todos e todas a participarem das nossas atividades no próximo semestre. Acompanhe o grupo em nossas redes sociais. No Instagram somos História Intelectual e no Facebook História Intelectual, Narrativas, Práticas e Circulação de Ideias. Ou no nosso linktree, História Intelectual UFMG. Chegamos ao fim e esperamos que vocês gostem de mais um episódio de Interlecções e Contextos, o podcast do Grupo de História Intelectual da UFMG. Até mais!